0: Sziasztok! Ez a Life Tech, az EPAM Podcast csatornája, Kárpáti vagyok. Ezen a héten rendhagyó epizóddal jelentkezünk, az EPAM senior direktorával, Vég norbert a koronavírus járvány kapcsán kialakult helyzetről, az arra való reagálásról, üzleti környezetről és az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatokról beszélgettünk. Szia Norbi! Szia üdvét. Gyakorlatilag a mai beszélgetésünknek teljesen egyértelmű a témája, hogyan azt az elején el is mondtam, a karantén, a kialakult helyzet és az epam kapcsolata, hogyan állt ehhez a cég, mik voltak a tapasztalatok, úgyhogy erről foglak a következőkben kérdezni, és rögtön először azt szegezném neked, hogy emlékszel-e arra, hogy mi volt az, ami... Először eszedbe jutott, amikor világosá vált, hogy kvázi egy ilyen hollywoodi filmhelyzetbe keveredtünk, ami még soha nem volt. Mi jutott neked először eszedbe?
1: Kicsit vissza kell mennem az időbe. Igazság szerint január 31-én volt az Epam péri partink. Ez még a Covid előtti világ volt. egy ezerszős, nagyságenleg volt a és Több kollégával személyesen beszélgettünk arról, hogy mi is történik az ázsiai irodáinkban a Covid kapcsán, illetve mi az oka annak, hogy már ekkor elkezdtük korlátozni a üzleti utakat. Ugye ekkoriban itthon még nem igazán volt a napi beszélgetések része a járvány, és nagyon érdekes volt nézni és hallgatni, hogy milyen erős kontraszt van a beszélgetésekben, egyik oldalon a sokat utazó és globális közegben létező kollégák, és a másik oldalon pedig az elsősorban itthon jelenlévő embereknek a nézeteiben. Gyakorlatilag néhány héttel később, ugye a helyzet, és rájöttük, az összes üzleti utat. Elkezdtünk gondolkodni abban, hogy a megbeszéléseknek a létszámát korlátozzuk, virtuális megbeszélésekre állunk át, és gyakorlatilag heteken belül március elején leláttunk az összes hopvány eseménnyel is. Úgyhogy gyakorlatilag nekem ez a január 30-éki beszélgetés volt az, ami, ami felvillant, amikor már itthon is szélesebb platformra került az egész járvány téma.
0: Tehát mire a nagy többség ezzel szembesült, addigra gyakorlatilag a ti volt már egy forgatókönyv?
1: Így van, de nem azért, mert mi annyira okosabb lennénk, hanem egész egyszerűen azért, mert az a, a EPAN ma már nagyjából Japántól az Egyesült Államok nyugati-baltiig létezik, és ahogy történtek az események, mi mind vég, rajtunk végigmentek ezek az információk. Úgyhogy eh, nagyjából éreztük előre, hogy mi lesz a következő lépés, de amiatt, hogy globálisan vagyunk jelen, ezért minket is érintett. Először csak azzal, hogy olvastuk, hogy milyen országokba üzleti utakat adtam, lehetünk az üzleti utakkal. Aztán ugye nagy szépként hosszú évek óta van és volt szép magyar szóval üzletfolytonossági tervünk. Rendszeresen próbákat is kell futtatnunk ezen a terveken, auditokon is átmegy. Gyakorlatilag február elején volt az a pont, ahol össze kellett állni ezzel a csapattal, akik aki szereplők ebben az üzletfolytonossági tervben és lejutunk, és gyakorlatilag készültünk arra, hogy évesben át kell állnunk a következő hetekben egy másféle működésre. Ez ugye februárban volt.
0: És aztán pedig lett egy következő fokozat a kiárási korlátozás. Az mennyiben jelentette ebben a tervben egy új pontot, vagy erre is fel voltatok készülve?
1: A valóság az, hogy mikorra a Magyarországon a Magyarországnak kiállási korlátozás, mi gyakorlatilag már otthonról dolgoztunk. Februártól bátorítottunk mindenkit a távoli munkavégzésre, és március elején közepén néhány nap alatt minden Magyarországi EFAM-t a távoli munkára. Globálisan és hasonlóan történt. Kb. három nap alatt az EFAM kb. A 98%-a távoli munkavégzésre kapcsolt. Ugye gyakorlatban azt jelentette, hogy ezzel a csapattal, aki az üzlet felelős, gyakorlatilag elkezdtünk végigmenni a teljes munkavállalói körön, az nagyságrendileg ilyen 1700 főt jelent, és elkezdtük megvizsgálni, hogy ki tudott ott, holról dolgozni, milyen feltételek adottak ehhez, mit kell tenni nekünk a munkavállalókkal, hol van az, ahol az ügyféltől, a külön engedékkel erre, az elsődleges cél az, az volt, hogy mindenki biztonságosan, de a munkalehetőséget itt megteremtve haza tudjunk költöztetni. És nyilvánvalóan erre, hogy ez ilyen gyorsan történik, mi sem, ugyanúgy, hogy a virág mi sem bővettünk felkészülve, úgyhogy mindeközben nagyon kértünk mindenkitől rengeteg rugalmasságot, és ezúttal is köszönet, óriási köszönet mindenkinek azért, hogy segített ebben, és hogy ezt, ezt így kivitelezni tudtuk. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy, hogy nagyon rugalmasan kezelték az emberek a helyzetet.
0: És egyébként így, hát azt nem mondom, hogy utána, mert még most is benne vagyunk ebben a dologban, de most már vannak tapasztalatok jó pár hónap mögöttünk, és nyilván beszélgettél nagyon sok mindenkivel, hogyan látod, hogyan hatott ez az emberekre, ez az egész, akik itt dolgoznak? van egy képed arról, hogy hogyan viselték ezt az időszakot, ezt az átállást?
1: Nagyon egyetértek a ez a történet természetesen nem ért véget gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy egy, egy picit egy, egy világ már mögöttünk van, és egy újféle világ kezdeténél tartunk. Nagyon fontos elem volt, gyakorlatilag az első naptól, az, hogy folyamatosan szondáztunk, őmérőztük mind az ügyfeleinket, mind a munkavállalóinkat. És ez a mai napig így van. A rendszereinkben van egy szép magyar a szóval, digitnek nevezett kisebb alkalmazás, ahol gyakorlatilag napi szinten lehetősége van mindenkinek arra, hogy visszajelezzen annak kapcsán, hogy a munkakörülményei megfelelőek-e, illetve hogy segítségre van szüksége, hogy érzi magát, hol tervez munkát végezni a közvetlen következő időszakban, hosszabb távon, és ennek megfelelően próbáljuk előkészíteni mind a mostani közeljövőt, mint pedig a hosszabb távú működést. Emellett nagyon-nagyon fontos volt, hogy nyíltan, transzparenesen kommunikáljunk egyenesben a munkavállalókkal. Igazából a olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy másra nem, nem igazán volt időnk. Több százfős virtuális mitényeket tartottunk a helyzet értékeléséről, a várható lépéseinkről, illetve ezeken a megbeszéléseken a lehetőségek szerint az összes anonimusz kérdésre is válaszoltunk. Mindezt úgy, hogy néha a az volt, hogy nem tudjuk. Tehát olyan helyzet volt, hogy mondjuk egy olyan kérdésre, hogy mikor lesz ennek a vége, mikor tudok visszamenni az irodába, vagy esetleg arra, hogy garantálni tudjuk-e azt, hogy semmiféle tömeges elbocsátás nem lesz ezekre a kérdésekre, ezeket a kérdéseket meghallgattuk, de egyszerűen bevallottuk, beszéltünk a bizonytalansági tényezőktől, és ezáltal válaszoltunk, illetve tényleg volt ilyen kérdés, amire azt mondtuk, hogy nem tudjuk, nem tudunk a kérdés ezzel válaszolni. Ugye ez egy, megint csak a gyilat kommunikáció része, nem szerettünk volna a különböző szenárióknak tártalalkodni. Nagyon érdekes helyzet volt, és a mai napig nagyon érdekes ez a helyzet. Igazából mindenki Mindenki egyénileg éli meg a Covid-dal kapcsolatos kockázatokat. Tehát egy nagyobb ember tömegnél, és azért a az 1000 ször fölötti részám az FTSZ. mondok két példát, hogy milyen kérdésekkel, kérésekkel, félelmekkel szembesültünk. Tehát egyik oldalon volt olyan kolléga, aki nyilván az ő kontextusában teljesen indokolt módon jelezte, hogy ő nagyon tart attól, hogyha esetleg be kell jönnie az irodába, mondjuk egy monitort hazavinni, és leül egy székre, ahol korábban valaki ült, aki esetleg fertőzött, akkor ő ezt a fertőzést el fogja kapni, és hogy ezt hogyan tudjuk megakadályozni? Ez az egyik kérdés, ezzel párhuzamosan, egy percben belül a másik kérdés, egy másik kollégától az arra vonatkozott, hogy nyáron azért lesz EPAM gyerektábor az EPAM-os gyerekeseknek minden egy fórum és próbáltunk mindegyik oldalra válaszkodni, Nem mindig volt 100%-ban 100 lehetséges illetve, kellett nemet is mondanunk. Visszatérve még az előző kérdést, és ez is egy kicsi érdekes történet. Volt olyan kolléga, aki különböző okok miatt például nem tudott bejönni, de szüksége volt egy monitorra a munkahelyről is. Volt, úgy olvasztuk meg, hogy megkértünk valakit, aki elvitte az adott ember címére és lerakta a bejárat előtt, becsöngetett, meg felhívta, hogy itt van a mónika Na, végén megoldottuk, de hát a fel lehet szorozni ugye megint csak ezerfő fölötti létszámra. Nagyon érdekes szenáriók
0: voltak. Mint ahogy valószínűleg az is minden egyes ajtó mögött az otthonokba, a home különböző volt, hogy ki hogyan oldja meg azt, hogy külön hirtelen a munkát attól az illettől, amit odahazaért. Tudtatok ti ebben segíteni nekik?
1: Nyilván mindent megtettünk, hogy ebben is tudjunk segíteni, és így ismét nagyon érdekes. Miatt, az egy picit más megközelítést igényelt, mint, mint esetleg azok, akik nem régiben csatlakoztak a céghez, egyedül laktak. Egész más csatornákon, más gyakorisággal kellett segíteni őket. Az igazság szerint ezen folyamatosan dolgozunk. Elsősorban erre is szolgál az, amit korábban már említettem, hogy nagyon egyszerűen jelezhet vissza valaki, hogyha problémája van. Mi egyrészt nagyjából hetente kérjük, Dolgoznak, hanem, és azt, hogy minden feltétel ott a munkájukhoz, hanem azt is arról is adjanak egy visszajelzés, hogy hogyan érzik magukat. Ha azt láttuk, hogy valakinél, valakinél segítségre van szükség, akkor akár direkt módon is próbáltuk elérni az adott munkavállalót, illetve van egy központi lezlistánk, ez még mindig működik, ez a csatorna, ahol egyrészt a HRS kollégák, másrészt vezetők, különböző line tagjai ezeknek a listáknak, ide bárki bármikor megírhatta a kérdéseit. Ha azt láttuk, hogy egy-egy témáról több kérdést kapunk, akkor ezt pedig publikáltuk a különböző belső fórumokon, illetve az említett nagyobb virtuális meetingek mellett különböző rendszerességgel, tehát annak függvényében, hogy milyen változások voltak, Korábban, a első időszakban gyakorlatilag naponta, két naponta küldtünk egy ilyen hírlevére jellegű azért az arról, hogy mi a helyzet aktuálisan a régiómban, az országban, milyen szabályozások vannak, mit csinálunk az ebben belül, és mik a következő lépések, amiket, amiket tervezünk. Gyakorlatilag ezek voltak az eszközénk. Emellett van néhány informális csoportna is, ahol a munkavállalóink együtt, Kellő humorral és kritikusan meg jelenni, van informális FB csoportunk. Ennek láthatóan megnelekedett a forgalma, az elmúlt hónapokban egy picit ezt szerepként is működött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint mindenki más, mi is több irányba próbáltunk reagálni, és uh, még egyszer mondom, ami nagyon fontos, megteremtettük a gyors visszajelzésnek a lehetőségét, és igyekszünk ezt továbbra is fenntartani, hiszen igazából most a nagyjénk az igazi nagy kihívás az, hogy azért sokan úgy érték meg ezt, hogy ez egy néhány hetes történet lesz, és tisztán látszik, hogy többről van szó.
0: Pont ennek folyamányaként adódik a kérdés, hogy átmeneti vagy tartós lesz, beépül e az EPAM rendszerébe ez az otthonról dolgozós rendszer.
1: Én azt gondolom, és erről is beszéltünk a kollégáknak, hogy igazából az a világ, ami korábban volt, az abban a formában nagyon nagy valószínűséggel nem fog visszatérni. Úgyhogy mi is egy új típusú működést készülünk. Ugye a pólusnak a két végén az egyik talán az áll, hogy mindenki az irodában végzi a munkáját, a pólus másik végén az, hogy mindenki otthonról. Valahol a kettő között fogunk találkozni. Ami jelenleg is dolgozunk, az, az hogy egyrészt megteremtsük a lehetőségét azoknak, akik az irodából szeretnének dolgozni, hogy ezt biztonságosan megtegyék. Emiatt több szinten és mind a három városban, ahol jelenleg, fel, Budapesten, Szegedben és Debrecenben is átrendeztük az irodákat, azért, hogy biztonságos munkavégzés lehetséges legyen, távolságtartással, kell a WHO ajánlásoknak megszabadulóan. Tehát egyik oldalon lehetőséget fogunk biztosítani annak, aki szeretne permanens az irodából dolgozni, hogy ezt biztonságosan megtegye. Másik oldalon azoknak, akik csak időszakosan, vagy egy-egy napot szeretnének az irodából dolgozni, ezt is mostanra már lehetővé tettük, van egy alkalmazás, amin keresztül asztalokat lehet foglalni. A héten, ezt folyamatosan bővítjük a visszajelzések alapján a héten, például az egyik új funkcionalitás, ami, ami élesbe negyeslös ne használni lehet, az arról szól, hogy egy-egy projekt viszonylag egyszerűen foglalhat magának helyet az irodában, hogy olyan időszakban egy projektben, ami indokolja, akkor be tudnak jönni egy pár napra. Ez most különösen fontos, hiszen időközben az üzletvilág az, az az üzletnek a világról, akikkel mi dolgozunk, úgy tűnik, hogy stabilizálódott. úgyhogy jelenleg több nagy projektünk indul. Nagyon aktívak vagyunk a toborzási piacon, és nem álltunk le korábban se, de gyakorlatilag a júliustól kezdve újra teljes erővel megy a, a toborzás. Úgyhogy valószínűleg az új projekteket azzal is tudjuk segíteni, hogy egy-egy projektin biztonságosan bejöhet az irodába, hogyha szükséges.
0: Az üzleti partnerekre majd még vissza szeretnék térni, de egy utolsó kérdés a visszajelzéseket és az embereket illetően. Mondtad, hogy nagyon szinte valós idejű visszajelzéseitek vannak. Hogyan tapasztaltátok az embereknek, mi a véleménye erről a rendszerről, amit most vázoltál? Hogyan érzik ebben magukat?
1: Ez egy jó nehéz kérdés, és megpróbálok úgy hogy, hogy azt is elmondjam, hogy miért, miért bizonytalan ez. Tehát azt látjuk jelenleg, és jelenleg is van egy ilyen futó, felmérésünk, hogy alapvetően, hogyha teljes, nagyjából 1700 főre nézünk, akkor az emberek úgy tűnik szorosabban kötődnek a céghez ebben a rugalmasabb kontextusban, ami jelenleg rendelkezésre áll. Attól függően, hogy milyen események zajlanak a vírus, milyen kockázatot jelent, részben változnak a számok, változik azoknak az embereknek a száma, akik mondjuk egy vagy több napot az irodában töltenének, és ugye ez is hatással van arra, hogy ki mennyire elégedett azzal, hogy milyen lehetőségek vannak. Azt lehet mondani, hogy, és mi arra számítunk, hogy meg kell tudjuk találni azt a zónát, amiben egyensúlyozni tudunk, aközött, hogy az iroda is operál, az irodából is dolgozunk. Vannak projekteink, ahol nagyon fontos az, hogy erre lehetőség legyen, de egyúttal a rugalmasság is megmarad. Tehát, hogyha valaki nem minden napot az irodában szeretne dolgozni, akkor mind az infrastruktúra, mind az irodában, mind otthon erre alkalmas. Ennek megfelelően az eszközparkunk. Ugye egy hosszabb folyamat. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy azoknak a kollégáknak, akik jelenleg nincsenek mobil munkaeszköze, tehát adott esetben a PC-je van otthon. Ő ugye jelenleg kvázi kizárt abból, hogy néhány napot az irodáltat töltsön. Valószínűleg a következő időszakban fontos lesz, hogy ezt az eszközparkot úgy alakítsuk, és ezen el is kezdtünk dolgozni, hogy több embernek legyen meg ez a ugalmasság. Viszont, csak hogy visszakanyarodjak a kérdésedhez. Nyilvánvalóan minden munkavállalónak, akinek jelenleg nincs meg az eszköz arra, hogy ezt ugalmasan megtegye, a jelenlegi állapot az negatív. Tehát egyik oldalon van egy kontextus, ami több szabadságot ad, másik oldalon meg van egy korlátozó tényező, ami ezt a szabadságot elveszi. És ezek a változók, ezek a vírushelyzet mellett is gyakorlatilag hétről hétbe alakulnak. És ezért nehéz úgymond binárisan válaszolni erre a kérdésre, sajnos.
0: Értem. Most eddig beszéltünk rólatok, a dolgozókról, most térjünk át azokra, akik munkát adnak gyakorlatilag nektek. Mi a helyzet az ügyfelekkel? Hogyan reagáltak erre? Hogyan érintette őket az, hogy ti most más keretek között, máshonnan hogyan dolgoztok? Ugye
1: az egyik rövid válasz erre az, hogy a, azt láttuk, hogy sokszor az ügyfelek lassabban reagáltak a helyzetre, mint mi. Tehát szembesültünk azzal, hogy mi, mi gyorsan átálltunk a virtuális munkavégzésre, több ügyfélnél ez, ez lassabban történt meg, és termekadásokat jelent ez. Emellett a Műszél forszóliója eléggé összetett, úgyhogy minden iparágban ott vagyunk valatilag, és a járványnak nagyon-nagyon más hatása volt a különböző iparágokban, csak hogy a triviálisokat a az utazás és turizmussal kapcsolatos iparágok egész másképp érintett, mint mondjuk az egészségügyi szolgáltatókat. Olyat is láttunk, hogy egy adott ügyfelet nagyon-nagyon negatívan érintette az, el, az első időszak, és most pedig azt látják, hogy sokkal erősebb az üzletük mint korábban. Konkrét példát mondjak, egy ügyfelünk, egy parkolás alkalmazással foglalkozó ügyfél, aki azt látta, hogy a, gyakorlatilag a vészhelyzetek kiirdetésével az emberek otthon maradtak, egyik napról a másikra gyakorlatilag eltűntek a bevételeik, az összes projektiket meg kellett állítani, és senki nem tudta megmondani, hogy ez hogyan és meddig fog tartani. Aztán haladt előre az idő, korlátozásokat elkezdték taloldani. Ma ott tart, hogy nemcsak, hogy feljött a korábbi időszak szintjére a bevétele és a terhelés a rendszerein, hanem amiatt, hogy a közösségi közlekedés háttérbe szorult, egész komoly problémái kezdenek lenni abból, hogy nem bírja el a rendszerre a terhelést, azaz az, az összes olyan projekt, ami néhány hónappal ezelőtt úgymond ment a levesbe, ott most az a cél, hogy még sokkal gyorsabban lezáruljon, hogy új projekteket le- lehessen indítani. Szóval összességében a, a makróhelyzet az a, azt lehet mondani, hogy hogyha a teljes ügyfélportfóliót nézzük, akkor, akkor stabilizálódott. Még egyszer mondom, az aktuális piaci helyzetünkről sokat elmond az, hogy, hogy júliustól teljesen újra említottuk a tobozást, új projektjénk vannak, várjuk az új kollégákat.
0: Akkor ez egy kicsit válasz is a következő kérdésemre, hogy összességében hogyan hatott a járvány üzleti szempontból a cégre?
1: Nagyon nehéz, ezt még konklúzív módon kimondani. Tehát továbbra is Rengeteg nagyon erős bizonytalanságú tényező van, viszont ha visszamegyünk több hónappal ezelőtre, akkor azt elmondhatom, és az összhangban van a negyedéles jelentésünkben is, hogy a piaci elvárásoknak meg tudtunk felelni, és igazság szerint egy picit jobb eredményünk is lett, mint amit a piac elvárt. Tehát azt lehet látni, hogy stabilizálódott a környezet, úgyhogy bizakodóak vagyunk, de... Annyira sok a bizonytalanság hogy ez nem egy normális élete. nem lenne reális, hogyha azt mondanám, vagy bárki azt mondaná, hogy üzleti szempontból helyreállt a világrendje. Nem tartunk itt. De tovább is napi szinten figyelni kell, hogy mi történik az ügyfelekkel, mi történik a különböző országokban, és egy nagyon-nagyon volatilis környezetben operálok.
0: Norbi volt olyan ebben az elmúlt néhány hónapban, amikor minden mellett, amiket elmondtál, és nyilván ez mind, mind, mind nagyon megterhelő lehetett, és nehéz döntések sora, de amikor azt érezted, hogy most tényleg ez, ez a dolog fejtörést okoz, és, és most tényleg valami nagyon nehéz döntést kell meghoznod.
1: Azt mondanám, hogy, hogy egy kicsit így komolyan vizet szervezettünk ezzel. Április-májusban volt egy pont, ahol, ahol nagyon nehéz döntéseket kellett meghoznunk. Nagyon-nagyon bizonytalan üzleti környezetünk volt, és... Gyakorlatilag azzal az, az elsődleges célra, hogy hosszú távon megőrizik a munkahelyeket. A közös megegyezéssel ideiglenesen részünk a időre állítottunk kollégákat. Bár ez az összességében csak néhány százalékot jelentette a munkavállalunknak, mégis nyilvánvalóan nagyon nagy terhet minden érintettre, és örömmel mondhatom, hogy az eltelt idő alatt folyamatosan hoztuk vissza az embereket, teljes munkaidőre. Jelenleg gyakorlatilag az utolsó néhány embernél tartunk. Talán ez volt a legnehezebb minden szempontból, üzleti, emberi szempontból. És hozatoszom, hogy ez alapvetően a legnehezebb alatt én azt gondolom, hogy a legnehezebb a munkavállalóknak. És itt van a hangsúly. Egy picit, hogy hol legyen ezt az oldalt, az első néhány hét őrülete után volt néhány megbeszélésünk, ahol tényleg mi is a fejénket fogtuk, hogy egyrészt mindannyian vírusszakértők lettünk, másrészt modelleket kellett építenünk arra, hogy egyszerre hány ember lehet benne az irodában, hogyha bejönnek a dolgaikért emeletenként, ja és akkor a garázsban mennyien lesznek egyszerre, mi legyen a kerékpárosokkal, hogy közeljük a szabadságon lévőket, mi legyen a konyhába, merjünk még eszközt, adni és elmosatni, vagy műanyag eszközök legyenek, tehát linkedin a diskurzusokba a, a, a sokkal komolyabb témák mellett. Ez egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt, amire senki nem panaszkodhat, hogy
0: unatkozott. Szerintem, hogy a végéhez közeledve egy utolsó kérdést hagyd még fel neked. Egy ltc szemszögéből azok a kérdések, ami most mindenhol még nincs is igazán elnevező, mert vagy következő normálisnak, vagy új normálisnak nevezik, mindenki a saját ízlése szerint. Tehát egy ltc szemszögéből melyek azok a Területek, amelyek az élet részei maradnak.
1: Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is szükség van fizikai, tehát hosszabb távon szükség van a fizikai jelenlétre. Az emberi, az egyének működése miatt, úgyhogy én nem hiszek abban, hogy minden virtuális lesz. Még az IT-céleknél is, akik alapvetően hozzánk hasonlóan is úgy mondanám, hogy ökoszisztémában, kultúrában sokkal jobban fel voltak készülve erre a helyzetre. De én azt gondolom, hogy, és mi is erre készülünk, hogy egy hibridebb működési modell lesz a jövő, sokkal több rugalmassággal, és aki azt állítja, hogy ma tudja a választokat, az valószínűleg, valószínűleg vagy túl nagy az embizalomban, vagy nem volt igaza. Továbbra is borzasztóan fontos lesz a rendszeres és transzparens kommunikáció, annak minden nehézségével együtt.
0: Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.